1: Começar que tá uma poesia como um aperitivo,
2: minha pátria, minha adorável pátria que eu amo, tenho imenso orgulho de dizer. Brasil, meu Brasil, brasileiro Meu mulato e torneio, Vou cantar te meus verso O oh, Brasil do meu amor Terra de nosso senhor O oh, Brasil, samba que dá Bamboleio que vai gingar Brasil pra mim Brasil, minha pátria, que tenho orgulho de dizer que amo, mas que hoje orgulho nenhum tenho em dizer que amo você. Não quero nada demais. Quero apenas viver, ser feliz, sonhar e sorrir. E dizer que brasileiro eu posso ser. Mas como que amo tanto você? E você? Nem aí pra mim A crise? Que crise? Crise que nada Resolvi hoje Acordar e fazer diferente Você é esnobel Indiferente às indiferenças sociais Hoje eu toco fogo nessa casa Rasgo os livros, fotos e contrato Esqueço os amigos, parentes Principalmente você Não tente me seguir nem me contei. Vou rasgar as roupas e caminhar às margens do rio Capibaribe. Eu, nua, só de chapéu e chinelo. Ser aplaudida pelas pessoas às margens do rio Capibaribe. Até a janela do palácio do governador e depois ser presa pela falta de pudor. Veja-me, governador.
0: Quinta-feira estamos de volta, pedimos desculpas mais uma vez porque não exibimos o podcast da quinta-feira passada, tivemos problemas técnicos, foram resolvidos, estou de volta aqui com a produção de Cajá Freire. Eu, Firmo Neto e Fabiana Coelho, conversando justamente, conforme anunciado, com o cantor e compositor Valgreni Agra e com a poetisa, recitadora e produtora Lenemar Santos.
1: Olá, Valgreni. Olá, Lenemar. É um prazer estar aqui nessa conversa com vocês em mais uma edição da Rádio Boteco. E eu gosto sempre de iniciar o bate-papo com uma pergunta que é o seguinte. Como é que tudo começou? Como é que começou o interesse pela música, pela poesia, o despertar para a arte? Como é que isso evoluiu e se deu a trajetória de vocês até chegar no que vocês construíram hoje?
2: Bom dia. Bom dia a todos e todas que estão ouvindo a Rádio Boteco. Um abraço para vocês, né? É... ao nosso querido Cajá também. E é uma satisfação estar participando desse programa hoje com vocês. Muito bom. Obrigada pelo convite, junto com esse parceiro aí do sarado da Gente também, que tá sempre apoiando a gente aí, o, o, o Val né? Um grande cara, viu? E respondendo sua pergunta, é... eu era pirralha. Ah, quando eu aprendi a ler, eu comecei a ler um pouco tarde, com 10 anos. Eu tenho dislexia, né? Nem todo mundo sabe disso. <risos> Mas assim, foi bem difícil aprender a ler. Eu, eu tenho, assim, uma, uma dificuldade na escrita, mas ler eu aprendi primeiro. Então, quando eu vim aprender a ler, ah, eu comecei já a gostar de Dumont, de Cecília, de Clarice Lispector, de, de Vinícius de Moraes. Então, foram os primeiros poemas que eu li. E eu gostei daquilo, eu me vi dentro daquele mundo, daqueles textos parecidos com o cotidiano das pessoas. E foi isso que me fez né, gostar de poesia, querer escrever poesia, prosa, sonetos, né? E sou amante de uma boa música, lógico. Quando pequena eu escutava minha mãe e meu pai ouvindo aquelas músicas antigas, aquela coisa do interior, até o um forró, aquele velho forró. né? Música boa, de qualidade. Estou falando dessa essa falta de cultura de hoje, não, que denigra a imagem da mulher, sabe? Mas uma boa música.
3: Boa noite a todos da Rádio Boteco. Um prazer estar aqui com meu querido Cajá Freire, minha querida Fabiana Coelho, e Firmo Neto, é um prazer estar fazendo parte aqui da Rádio Boteco. Respondendo a Fabiana, tudo começou, acho que atrás, já desde, assim, de, de berço, né? Que meu pai escrevia e, e atuava, papai era ator, escritor. Eu comecei a escrever e depois aprendi a tocar instrumento, mesmo contra a família, né? Que tinha muitos instrumentos dentro de casa, mas ninguém deixava eu tocar. Eu comecei já depois, aos 16 anos. E daí comecei a compor e através do violão, passar as melodias que vinham na cabeça, nas poesias que eu escrevia e de parceria também com outros poetas. Da minha época.
0: O artista aí, claro, dependendo do seu talento, ele participa de vários projetos. O Valgreni Agra, que está aqui conosco, é uma referência em vários projetos, cantor e compositor. Valgreni, fala um pouquinho desses projetos. Projeto Mural, Sobreviventes, Carnaval Místico, Anárquico, Erótico e Ereto, O Bicho de Pé. Fala um pouquinho desses projetos todos para gente, Valgreni.
3: O projeto Mural eu participei, né, do Luiz Freire. Mas assim, o troço carnavalesco, místico, anárquico, erótico, ereto, o bicho de pé, eu sou o idealizador, o criador, né? É um, é uma, um troço, que não é troço, é um troço carnavalesco que já é, foi fundado em, em 1989, em Olinda, faz, faz Carnaval de Olinda, já é, desde o golpe de Dilma que eu não faço carnaval, né? Aí, então, esses anos todinho, tá sem sair o, o, o bicho de pé. Então, assim, entrou e ficou, acha-se dentro cerrado. De <risos> E sobre sobreviventes, é, foi uma banda da, da década de... Começou na década de 70, final de 70, começo de 80 Participamos do, em 82 do Festival de Bancários No qual eu fui premiado, né, com segundo lugar e melhor intérprete E com a banda Sobreviventes Hoje a gente está retornando, estou né? ensaiando com a banda Sobreviventes também Eu vou mostrar um trabalho que é do Vale do Eco, a música Ela Vou, vou passar aqui para vocês ouvirem é, é, hoje no programa, e outras músicas também, né? Aí vocês vão é, ver da fase atual e da fase anterior.
1: Lenemar, você faz parte da Academia de Letras de Jaboatão, você faz parte do Saral da Gente, é uma das organizadoras, então você tem assim uma, uma intensa mobilização e, e, e participação nesses movimentos coletivos artísticos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância desse trabalho.
2: Esse processo de envolvimento nosso com a arte, com, com a poesia, é fundamental, é importantíssimo, porque enquanto muitos não vê dessa forma, enquanto, enquanto muitos não dão importância para a escrita, para a poesia, principalmente a poesia, o cordel, sabe, é, é, existe uma carência muito grande, a gente não tem muito apoio. Então, assim, temos os movimentos né? aqui em Pernambuco, em Recife, em Jaboatão, os saraus. Né? Tem, temos tem o Serenata lá em Olinda, né? tem o Sarau da, das, das Artes, dos do, do meus parceiros lá, do Osélio, do da Michele. É, temos aqui o Sarau da Gente, que é o meu sarau e o de Tony Borba. Então, esses movimentos, esses saraus, ele reúne os poetas, os artistas, os músicos Alguns atores e atrizes né, de, de, de nossas periferias. esses movimento fortalece a, a arte, a cultura. Ele mostra para a sociedade que nós estamos aí, que os poetas e poetisas sempre vão existir, que isso faz parte da cultura popular brasileira também. Você, às vezes, está recitando, está participando de um momento desse, você descobre outros poetas. O, o movimento dos saraus, ele é muito bom, ele é rico, ele fortalece também. Até nas escolas a gente tem oportunidade às vezes de recitar, de visitar alunos, de levar esse trabalho. Nas escolas às vezes tem um trabalho lindo, muitos professores por aí, muitos diretores, a gente está vendo que está dando oportunidade e, e, e é, é, botando seus alunos para ler poesia, para fazer projetos desse tipo. E, e é isso que eu tenho a dizer a você, a gente está aí para lutar pela arte. Temos agora o, o, o teatro lá do, do, do parque, lá. aquela maravilha que está novamente ativo e nós lutamos por aquilo. Muitas vezes eu estive lá reunida com o pessoal que, que levantou a bandeira, que segurou, né? É... O Azeas Borba, mesmo, que eu já citei aqui outra vez, junto com a Michelle Amorim e outros parceiros nossos, a gente esteve lá lutando para isso. Então a importância de estar nesses movimentos, para nós é isso, isso nos dá vida. Esse é o motivo da gente ser apaixonado por arte, por música, por poesia. Então esses movimentos, eles não podem enfraquecer, nunca vão morrer, porque a gente não vai deixar. A gente faz esse tipo de coisa por amor à arte, porque a gente ama, porque a gente gosta sabe? Necessitamos da parte financeira, precisamos ter apoio, precisamos ter verba, claro, porque todo mundo paga as contas, se alimenta, tem gastos. Mas a gente faz isso tudo porque é, sabe, a bandeira que a gente pegou, que a gente leva. Então essa é a importância. Eu quero deixar esse recado para a sociedade. Quando vê a gente nas ruas, quando vê poetas e poetisas reunidos, quando vê os movimentos e saraus, abrace, gente, apoia, a gente precisa desse apoio. A gente também Trabalha, somos trabalhadores também. Tem gente que tem uma visão errada, mas não é, sabe? Muitas vezes convidam a gente para participar disso e daquilo outro, nem ajuda de custo, dão. Como se a gente estivesse ali fazendo graça, como se a gente também não, não, não merecesse né? ser é, é, apoiado financeiramente também. Cara, é uma dificuldade, viu? Te falo. Não é fácil não, mas a gente está aí, a gente não desiste nunca.
1: É isso aí, Lenemar. E a gente fecha esse bloco com música. E aí vamos com aquela música já citada pelo Valgreni, não é? Com vocês, Ela, de Valgreni Agra.
4: do sol que feliz faz brilhar o dia água fria molha o corpo nu da moça bonita e sensual da moça bonita sensual as folhas caem os ventos vão o mundo das formigas que trafegam no mato chuva fina e é o bicho da mata neblinante observando tudo Janela Chuva fina E eu é o bicho da mata Neblinante Observando Tudo Da janela Mas nada é mais Bonito Que ela Mas nada é mais bonito Que ela
1: Eu queria saber de vocês dois, como é que é o processo criativo de vocês? É, tanto para uma composição musical, quanto para um poema. Como é que isso nasce? É inspiração, é trabalho? No caso da música, o que é que vem primeiro? Vem primeiro a melodia, vem primeiro a letra, como é que essas coisas se encontram?
3: Às vezes vem por inspiração. Aí também às vezes é a primeira poesia, às vezes primeira música, às vezes faz a primeira música e coloca uma poesia em cima. E às vezes é por obrigação, uma encomenda. O pessoal quer que a gente faça um tema, um jingle, um... para campanha. E aí sai uma coisa mais assim, mecânica, né, dentro do ciclo das quintas.
2: Nossa, esse processo, é... eu acredito que vai muito de pessoa. Cada musicista, cada músico, cada poeta ou poetisa tem a sua forma de ver a vida, o mundo, as pessoas, coisas, os acontecimentos. A gente absorve de maneira diferente o que passa no dia a dia no cotidiano assim da gente, sabe? É, é... Eu não sei, outros poetas, mas eu, às vezes, sentimentos meus, coisas minhas, eu guardo, eu não, não exponho. Porque se trata da minha vida pessoal, do meu eu, né? Mas... Muitas vezes, falando do que acontece na sociedade, é, recitando as poesias uh, satíricas, né? Que é aquela coisa mais que representa o social. Varia demais, Às vezes eu tô em casa à noite eu gosto muito de chá. Tô tomando um, minhas canecas de chá e daí eu começo a escrever, eu gosto. Quando eu tô ouvindo MPB, quando eu tô ouvindo soul, aí alguma coisa me toca. E aí vem aquelas poesias, vem aquelas ideias na cabeça... Tanto é que minha mesa é assim, cheia de papel. Caderno riscado daqui, caderno riscado dali. Canetas, eu amo canetas, eu tenho uma caixa de canetas, pô. Então, assim, eu, eu já saí escrevendo. Né? Às vezes eu tô na rua, também me bate uma vontade de escrever. Às vezes eu vejo algo que mexe comigo, olha assim, eu, nossa, isso dá uma poesia massa. E aí, fica na cabeça aquele assunto, aquela ideia, entendeu? Essa, essa fase que a gente está vivendo mesmo, eu tenho escrito muito poesia nesse sentido de você parar, refletir, agradecer muito e ver o quanto tem pessoas sofrendo lá fora. E você tem que agradecer em poder... Com tudo caro que tá hoje em dia, você tem que agradecer em poder ali no mercadinho você comprar uma bandeja de ovos, você comprar um, um, um quilo de galinha, você comprar um, um, um arroz, um fubá. Sabe? Tem muita gente que tá passando por um momento pior que não pode. Aí é onde eu vou e agradeço em forma de poesia. E provo Cada vez mais, para mim, o quanto a poesia é importante para mim, o quanto a poesia é salva. Então, inspiração para nós poetas é isso. A gente tem a vida, tem o cotidiano ao nosso favor. Temos muito o que escrever.
0: É uma pergunta que eu sempre faço, que é o seguinte, sobre política, né? Deve o artista, a poetisa, o cantor, o compositor, todo mundo que tem um contato com o público através de um palco, de um espaço reservado para isso. Deve o artista. Que o é que vocês acham disso? Deve o artista se posicionar politicamente abertamente ou a própria apresentação já contém a clareza de sua posição política e isso não é necessário? Ou deve o artista se reservar e jamais revelar a sua vontade, o seu desejo, a sua tendência política? O que, é que vocês acham disso?
2: Olha, eu, eu diria que às vezes sim, às vezes é necessário, às vezes somos obrigados a nos envolver em alguns debates, em algumas situações, sabe? Mas falando por mim, eu, Lenema Santos, na maioria das vezes eu fico fora desses cenários, de certos momentos, de certos acontecimentos, porque não tem nada a ver com a poesia. Porque, às vezes, se a gente fosse envolver 100%, pelo menos a, o meu tipo de arte que eu faço, pelo menos a minha, a minha cultura, a minha, minha poesia, eu não, não gosto de, de sempre envolver, porque é, política é um, é um jogo sujo. A maioria dos políticos são oportunistas e gostam de usar da nossa imagem. Até mesmo para dizer que fez e aconteceu e faz sem fazer. Né? Então é, é, é... a poesia ela tem sentimento, ela representa vidas. Para mim a poesia é inspiração, é minha vida. Então eu não nem sempre eu envolvo. O jogo político é, é nojento. Eles nos usam. É, eu acho que é basicamente isso, não tenho nem muito o que falar sobre isso, porque meio que me decepciono muitas vezes com isso, sabe?
3: Eu nasci esquerdo numa época que era proibido né, ser esquerda. a gente que aprender tudo com a direita, fiquei ambidestro. mas assim, eu acho que por, por essa teimosia, eu acho que eu sou extrema esquerda, e é, não sou partidário, não gosto de estar em partido, mas assim, luto assim, pela igualdade social.
1: Lenemar, você que é a poeta das ruas, não é? que vende aí o seu trabalho nos sinais, nos semáforos, nos locais urbanos aí. É, eu queria saber como é esse trabalho. Você já foi desrespeitada, como é a, rece a receptividade do público mesmo? Você consegue vender o seu trabalho? Me fala um pouquinho sobre isso.
2: Nossa, essa sua pergunta é, ela é bem, bem pertinente, bem cabível nesse momento, vamos assim dizer. Eu sou desrespeitada às vezes na rua, sim. Muitas vezes já fui, sabe? Muitas vezes as pessoas te olham com o olhar atravessado. É, é... Cara, ser mulher nesse país negra e poetisa, trabalhar nas ruas, não é fácil não, eu, eu, não, eu não escolhi ser poetisa, eu nasci assim, eu nasci sendo poetisa. Eu amo isso, escrever, usar as palavras, sabe? Nem sempre um poema fala do seu, do seu eu, do poeta em si, mas a gente fala, representa a nossa sociedade, representa a fala dos que não conseguem expor os sentimentos através de palavras tanto escritas quanto recitadas. Mas é difícil, sabe? Eu já teve um momento de eu vender minha poesia De eu entregar minha poesia E apresentar E eu, uma vez um senhor pegou Minha poesia amassou E jogou no banco do carro de lado Eu disse, não senhor, me devolva por favor Não precisa o senhor ficar Enfim, aí ele, eu não pensei que era tão então, Mas devolveu Nossa senhora, aquilo machucou, sabe? Fiquei triste, passei o dia Nem passei o dia que tô trabalhando mais Porque de vez quando me vinha aquela vontade De chorar, aquele aperto é, então, eu deixei ele lá no seu belo carro, peguei minha poesia e saí. Teve uma outra vez também, que uma, uma moça pegou, me olhou assim, com a cara feia, e ao lado dela provavelmente era o esposo, ele pegou a poesia, me pegou dois reais e me deu, eu agradeci e saí. Aí quando eu me vira que eu olho, ela amassou a minha poesia e jogou pela porta do carro. Aí eu voltei, peguei, desamassei a poesia, dobrei e voltei na bolsa. Enfim, foram outras séries de coisas. Outra vez aconteceu que tinha um, um rapaz que sempre passava no sinal e dizia é, sai daí, vai arranjar um emprego, vai arranjar um marido. <risos> Veja só. Se eu for falar, é muita coisa. Enfim, nossa senhora.
0: O Valgreni é, tem sempre essa coisa né, de o artista ter que ter um estilo, ter que ter um ritmo. Então, você toca o quê? Mas o Valgreni é frevo, é maracatu, é ciranda, é blues, é rock, é samba. Enfim, como é que você se posiciona em relação a isso? Ou é realmente a, a, a ideia ser esse artista multifocal? Um abraço, amigo.
3: É muito relativo, sabe? Uma vez eu tava assistindo o Rush, o cara tocando o baterista, um rock, né? E surgiu um samba, né? Que por, é, por quase por encomenda esse samba. Um parceiro meu chegou e falou, faz um samba para teu Deus. Amanhã eu faço, amanhã eu vou fazer. Lele, 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 O cara deu essa frase. E eu fiz um, um samba. quando tava escutando o um, um rock, o um baterista, né? Do, do saudoso baterista do Rush.
1: Então, vamos fechar esse bloco com a música Cachimbo da Paz, que é uma parceria de Valgrém Agra e Adinaldo Lima com Tito Lívio. E depois a gente escuta as palavras de Mar com suas reminiscências, seus desabafos. <música>
5: Mim, eu tava cercado de índios, quando dei por mim eu tava cercado de índios. Tambu, tacapiar que flecha, tambu e era noite de festa. Tambu, tacapiar que flecha, tambu e era noite de festa. Índio tocava, índio cantava, índio dançava toré. Índio tocava, índio cantava, índio dançava toré. Mostrei minha cor, mostrei minha raça Mostrei minha cor, mostrei minha raça Bilimbal, cachi, capoeira e cantomblé, cachixi, capoeira e Candomblé. o meio cachimbo da paz e o universo entrou em graça. O meio cachimbo da paz e o universo entrou em graça. O meio, cachimbo da paz e o universo entrou em graça. O meio cachimbo da paz e o universo entrou em graça. Eu tava cercado de índios, quando dei por mim eu tava cercado de índios. Tambor, da tacapiar que flecha, tambo, e era noite de festa. Tambo, arco que flecha, tambo, e era noite de festa. Índio tocava, índio cantava, índio dançava toré. Índio tocava, índio cantava, índio dançava toré. Mostrei minha cor, mostrei minha raça, mostrei minha cor, mostrei minha raça. caxixi, capoeira e candomblé, bilimbau, caxixi, capoeira e candomblé. Fumei o meio cachimbo da paz e o universo entrou em graça. Fumei o meio cachimbo da paz e o universo entrou em graça. Fumei o meio cachimbo da paz e o o universo entrou em graça No meio castigo da paz E o universo entrou em graça
2: Quando eu falo de mulher Eu lembro-me de uma em especial, da minha mãe, Maria Iraci. ela foi uma mulher formidável, ela não sabia ler nem escrever, mas ela era parteira, ela trazia vida ao mundo, as crianças do interior, minhas sobrinhas nasceram pelas mãos dela. Alguns dos meus sobrinhos também. Os vizinhos, meus amigos que andavam comigo, que jogava bola, empinavam pipa, andava de cavalo. E era assim a minha vida, no interior. Eu pirralha, sonhava grande, como toda criança. Menina, no meio dos meninos. Às vezes apanhava, mas era pouco, porque quem mais batia era eu. E minha mãe dizia, se apanhar na rua, chegar em casa, leva outra pisa. Ah, eu não queria saber não Se viesse pra cima de mim, eu ia bater E o bicho ia pegar Porque eu não ia apanhar não, gente Parece que eu já previa que eu ia crescer Ia ser Lenemar Ia estar aqui na rua encarando os bichos da sociedade São enormes e há muitos deles aí fora, nas esquinas. Vou dizer a você, né fácil não. Todos os dias sai na rua, como dizia o meu saudoso amigo Fernando Farias. Todos os dias sai na rua e mata um boi, e mata um leão, mas sobreviva. Não é fácil não. Se desistir, já sabe, né? Você é a sobremesa, no mínimo. Não, não esqueça disso, não. Porque para viver em sociedade... Ou você chora ou você sorri. Ou você é feliz ou você é triste. É só um pouco de tudo, na verdade. Porque a vida não é fácil não. Não é mesmo? Às vezes eu fico pensando. E eu digo. Obrigada, senhor. Eu acordei mais uma vez. Tô feliz. Mas é tão triste, sabe? Sabia que eu não gosto de assistir TV? Tipo, telejornal, esses de violência, que passa de uma hora, meu dia, 11 horas, eu não gosto. São tantas mulheres mortas, assassinadas, estranguladas. Seu couro é tirado porque ela não quer mais viver com aquele cara que lhe dizia ser seu namorado. Um cara do bem, de família. Como? Só porque a mulher não te quer mais, tu vai e mata, covarde. Mata todas, elimina elas. Agora eu quero ver por onde é que tu vai nascer, espio de porco.
1: Outra pergunta que eu gosto sempre de fazer e que tem tudo a ver com rádio boteco é o seguinte. O que é que arte tem a ver com boemia?
2: <risos> essa é boa, essa é boa. Olha... É, um exemplo, às vezes a gente está fazendo um sarau, está recitando lá no centro do Recife, em Olinda, aqui em, em Prazeres, no sarau da gente, que é o meu, meu sarau junto com o Tony Borba. Um abraço, Tony, parceiro. Enfim, às vezes a gente recita, termina o movimento, 11h30 da noite, 11h, 10h30, enfim, dependendo do, 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 da quantidade de artista para se apresentar. Então, quando termina, às vezes você está do lado de pessoas... A, agradáveis é, é, como já aconteceu muitas vezes eu estava no sarau, terminou o sarau e aí junto com com o lá do Recife do Sarau das Artes, Michele Amorim uma parceira minha, que eu digo parceira que a é minha amigona, Érica Cristiane a gente ficava ali no centro do Recife no barzinho, tomando uma cerveja, conversando comendo uns, uns, uns tiragostos, né? uns, uns espetinhos então isso é a noite dos poetas isso é estar na rua, isso é bohemia. boemia também faz parte. Né? A gente é da noite. Somos do, do, do público aberto né? das ruas. Então a, a arte, a poesia, a música, isso é boemia. Né? E a gente tem o prazer de ver o público de perto, de recitar, de cantar para eles. A gente tem o prazer de conviver com o calor da população de verdade. Não somos esses artistas da Globo, não, ricos é, 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 que viram aí altos cachê e menospreva as pessoas, muitos deles, não. Nós somos povo do povo, somos artistas das ruas, artista da nossa periferia.
3: A boemia tem tudo a ver né, com a poesia, já até rima, rima, né? E com a música, porque sem música não tem noitada, né? A música é, é o dia todo, toda hora tem som e tem silêncio
0: ainda estamos na pandemia, ela não acabou, inclusive temos, ris temos riscos né? de novas variantes aí aparecendo, todo mundo se vacina assim, esperamos, mas eu queria que a Lenemar e o Valgreni dissessem como foi na época assim, onde ficamos todos né? afastados, os artistas ficaram afastados do, do público, da massa pelo menos, da maior quantidade de pessoas aglomeradas, como foi esse momento, foram as redes sociais que salvaram aí, recorreram, vocês recorreram às redes sociais ou realmente tiraram como, como período de letargia? Como é que foi esse tempo?
2: Eu posso lhe dizer, não só eu, mas como todos os artistas de rua, todos os músicos, todas as pessoas que, que tocavam em barzinho é, é, né? e, e pessoas como eu que vive da escrita, apesar de que vender poesia nas ruas, estar tá nas ruas, eu não vejo ninguém, realmente... As pessoas que me conhecem dizem que eu sou a única poetisa que sobrevive e vive de poesia, literalmente. Porque eu saio para as ruas para vender em barzinho, restaurante, restaurantes, a, a, nos semáforos, em, no centro do Recife, em Jaboatão, em Prazeres. Então, assim, está difícil para todos nós artistas. Ainda está, ainda estamos passando por essa fase, ainda estamos atravessando essa, essa guerra que eu poderia dizer silenciosa, mas nem tanto, porque a gente vê o grito da população de socorro, de necessidade, fome. Eu sei que é pesado, mas essa é a nossa realidade. Tem pessoas passando fome, o desemprego é imenso, isso me dói, machuca, sabe, ver tudo isso. E como todo brasileiro, eu saio às ruas, sempre que dá. Com toda a dificuldade, com a falta de apoio, de incentivo. Mas eu vou, eu tenho que viver, sobreviver. Um bom brasileiro, uma boa brasileira, quando somos honestos, trabalhadores, a gente não tem outra opção. E temos que agradecer a Deus quando a gente acorda, tem mais um dia pela frente. É. Muitas vezes eu fico em casa, eu tenho dermatite alérgica, eu tenho asma. Não posso me arriscar tanto, mas quando dá eu estou indo nas ruas. Porque eu tenho meu apartamento para pagar, tenho minha conta de água minha conta de luz, tenho meu lazer, entende é, é, remédio, medicação. Não é fácil. Às vezes você está na rua vendendo, está trabalhando, tem que competir também com a deslealdade, que tem gente desleal nas ruas, sabe? Tem brasileiro que, que se comove por motivo errado e por aí vai. Mas a gente leva, a gente, a gente sobrevive. A gente sobrevive, cada um com sua fé, com sua forma de viver, mas a gente vive e sobrevive.
3: Falando em pandemia, vamos tomar a terceira dose, né? Quem não tomou a terceira dose, tomar esse reforço, porque está vindo aí a uma nova cepa aí, e é muito séria essa daí. Né? E como toda outra, né? Que levou mais de meio milhão de pessoas, né? É parada. A coisa está muito séria. Agora sobre como se virar, eu venho me virando pela graça, né? E ajuda de um lado, do outro, de um lado do outro. Tem o um Sindicato bancário que doa cestas básicas, aí eu fico com uma e as outras eu sorteio do, no programa cestas básicas. Tem os amigos também, é, ganhei do Armazém do Campo, ganhei do é, meu amigo Napoleão, do pé do ouvido, que estava tá, tá no é, programa Mão Solidária, no começo da pandemia, que a situação ficou muito séria para quem vinha num ritmo tocando, dando aula, sem poder você ter contato com o povo, né? e mesmo agora é um contato que não está sendo contato, né? você fica, antes você a pessoa espirrava, você dizia saúde, e hoje em dia você sai correndo de perto. É incrível como está a situação. E eu estou fazendo online, né? o programa Sextas Básicas, justamente começou tudo devido à pandemia mesmo, que esse canal no YouTube eu nem isso tinha.
1: Eu queria que você comentasse um pouquinho de onde veio essa ideia, como surgiu, quem já passou pelo pelas cestas básicas, como é que está sendo a receptividade do público.
3: O programa Cestas Básicas é feito no meu canal no YouTube, né? E está realmente assim um sucesso porque já faz mais de um ano, né, que está no ar e estamos fizemos um ano agora em novembro. É, hoje já dezembro fizemos um ano de novembro que estamos no YouTube e em agosto fizemos um ano de é, realmente de, de criação, né? Mas começamos antes no Instagram, depois migramos para o Facebook e depois viemos, viemos para o YouTube quando atingimos mil inscritos, né? No meu canal e é, o programa sextas básicas desde já vou fazer logo um convite intimando vocês três, né? A participarem para falar do da Rádio Boteco, lá no programa Sextas Básicas e do Aperitivo Poético. Né? Eu quero muito que vocês participem lá e agradecer desde já pelos brindes que vocês têm nos dados. Né? Tanto seu livro, Fabiana Coelho, quanto os brindes que esse cajado me cedeu para sortear no programa. Né? Que É um dos quadros do programa, é um sorteio que todo mundo fica aguardando. É muito interessante. E esse mês de dezembro, tudo é festa, né? Teremos a festa de Natal, uma comemoração e a festa de Ano Novo também. É, dia 10 é o aniversário de é, Conceição Patrício, poeta e artista plástica, né? E Itália Ribeiro, né? Com grande compositor alagoano vai estar com a gente, que já é pernambucana há muito tempo, já. O programa Sextas Básicas. Então, é interessante... É... O adesão, já tivemos aqui, já participou para a gente, Geraldo Maia, né? Geraldo Mais, já passou é, é, Alain Mendonça, que é um poeta do Ceará, já passou gente, até diretor da Globo e atri, atriz da Globo, Gisele Tigre, é, Chico Terra, né é interessante, é um programa é, é eclético, tem gente de todo o Brasil participando e a audiência é internacional, tem, tem audiência na Irlanda, Portugal, na, na, na França, é, é, é interessante. Está é, sendo um prazer fazer parte disso.
1: Olha aí, gente, então fica a dica. Amanhã todo mundo assistindo Cestas Básicas no canal do YouTube de Valgrém Agra E para fechar o programa, tem um poema que foi feito por Lenimar nos tempos da pandemia e que ela postou no YouTube dela também. É, e depois a gente encerra com mais uma música de Valgreni. Gente, a todos vocês, o nosso muito obrigada. É sempre um prazer conversar com esses nossos artistas maravilhosos. É um prazer também ter a participação de vocês, ouvintes. Continuem acompanhando a Rádio Boteco e até a próxima. Não se esqueçam de contribuir com nossos artistas. Nossos artistas precisam de nosso apoio. A gente sabe o quanto é bom escutar uma boa música, ouvir um poema. E os dados bancários dos nossos convidados estão sempre disponíveis no card de, nosso, de nossa postagem. Contribuam!
2: Eu Falta de um de mão, eu sei que você também sente, você sabe, se mais de que eu vejo, poder viajar, eu de poder e até você, não é só eu. Não, eu sei que você também sente. Todos nós temos falta de alguma coisa falta de um abraço, de um aperto de mão, de um beijo no rosto. A gente sente falta de tanta coisa hoje. Eu sinto falta de ir lá no sinal, de vender poesia, de recitar. Eu sinto falta de ir lá em Recife, no centro, de reclamar poesias, de ir e vir. A gente sente falta de tanta coisa hoje. Faz tão pouco tempo que estamos assim. Nessa situação... É tanta coisa Que deixa meu coração vazio E eu sinto vontade de gritar De chorar De pedir que tudo isso acarbe
4: Vem molhar nosso chão Vem viver entre as paredes Só lidar. Molhar nosso chão Do
5: no Caldo, caldo, é o de boteca,
0: é caldo de boteca. Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. E a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brasinha Blues.